0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live-Podcasts. Ich freue mich, wenn du jetzt live bei Facebook mit dabei bist, dann hast du den großen Vorteil, du kannst hier live kommentieren, deine Fragen stellen an meinen Interviewgast und wir können direkt miteinander interagieren. Das... Äh, Schöner ist, am Live-Podcast es ist alles echt, es ist nichts vorbereitet, wir haben keine Frage vorher abgesprochen und ich habe auch diesmal wieder einen großartigen Gast, einen mutigen Macher, der in seinem Leben an der einen oder anderen Stelle sehr viel Mut bewiesen hat und deshalb heute außerordentlich erfolgreich ist in dem, was er tut und ich bin mir sicher, da wird einiges an richtig gutem, gutem Input heute für viele von euch dabei sein. Wenn du jetzt bei iTunes oder Spotify oder dieser zuhörst oder vielleicht ähm, bei YouTube die Aufzeichnung schaust, dann kannst du leider keine Live-Fragen stellen, aber trotzdem deine Fragen natürlich unten drunter posten, auf die wir eingehen können und natürlich auch gerne Herzchen, Sterne, Daumen nach oben und all das vergeben, wenn es dir gefällt. Teile das Ganze gerne mit deinen Freunden, wenn du die Inhalte gut findest. Und damit möchte ich meinen heutigen Gast vorstellen. Er ist Experte für integrale Gesundheit, hat einen äh, Masterabschluss im, äh, als Heilpraktiker, als Osteopath, ist äh, wirklich eine Koryphäe in dem Gebiet der alternativen Medizin und ähm, hat sich da wirklich die Vision gesetzt, Aufklärung zu betreiben und die Menschen wieder in Kontakt mit ihrem Körper zu bringen und einfach ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein ähm, zu schaffen bei den Menschen. Er hat ein unfassbar erfolgreichen Podcast zu dem Thema, der mittlerweile einer meiner Lieblingspodcasts ist. Ähm, und äh, ja, dazu wird er gleich einfach selbst ein bisschen was erzählen. Und ich möchte gar nicht so viel äh, vorwegnehmen. Einen wunderschönen guten Tag, Stefan Ried. Ich grüße dich.
1: Hey. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, Kerim. Vielen Dank. Freue mich auf heute.
0: Schön, dass du da bist. Freut mich, dass du ja. äh, die Zeit hast. Wo sehen wir dich gerade? Wo lebst du? Ich lebe in München, in der in schönen München, Stadt München. Sehr sehr schön. Äh, ja. Wir können es zum Anlass nehmen, die, die uns live zuschauen, gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ihr uns gut hören könnt und äh, schreibt uns mal von wo ihr euch, äh, von wo von wo ihr uns zuschaut. Das wollte ich sagen. Stefan, stell ja. dich doch vielleicht zum Anfang kurz äh, selber vor. Ich habe ja schon ein bisschen was okay. zu dir gesagt. Ähm, wie bist du zu dem Experten geworden, der du heute bist? Was hat dich bewogen, Heilpraktiker und Osteopath zu werden?
1: Okay, ja, das ist eine bisschen längere Reise gewesen eigentlich so. Ne? Wir kennen ja beide das Modell dieses Lebensrades und mein Lebensrad war an einigen Stellen unwuchtig, wie man so schön sagt. Also ich habe schon keinen direkten Weg gemacht, sondern war ähm, komme aus dem sportlichen Bereich, habe mal Sport studiert, ganz viel im Fitnessbereich, mich bewegt, ganz viel auf den Körper Wert gelegt. Dann im Laufe der Zeit bin ich äh, weitergekommen in die Physiotherapie, später zur Osteopathie und äh, ja, der Heilpraktiker ist nur meine legale Eintrittskarte um Osteopathie ganz äh, legal und sauber machen zu dürfen. So, und äh, ja, ganz am Ende steht halt jetzt die Kinderosteopathie, weil das ist absolut meine Herzensangelegenheit. Und äh, ja, da gebe ich einfach Gas, weil es meine Vision ist, dass wieder mehr Menschen mitzugeben, dass es viel mehr Ressourcen bei ihnen
0: selbst gibt, dass wir nicht suchen müssen im Außen. Und ja, das treibt mich um. Wo, wo liegt denn da deiner Meinung nach der größte ähm, Aufklärungsbedarf? Wo, wo, wo sind denn viele vielleicht auf dem Holzweg, was ihre Gesundheit angeht?
1: Ja, das, das große Thema, ich habe letztens auf meinem Facebook-Account auch mal gepostet, was Menschen, oder gen generell, was Menschen so unter Gesundheit verstehen. Und das Spannende ist, dass tatsächlich von vielen einfach nur die Abwesenheit von Krankheit als Gesundheit definiert wird. Das heißt, wenn wir mal keine Beschwerden, nicht krank sind, keinen Schnupfen oder was haben, dann bezeichnen sich viele schon als gesund. Das ist ja im Prinzip ein Irrglaube, sondern... Äh, ehrlich gesagt so aus dem osteopathischen Grundgedanken muss Gesundheit etwas sein, wo wir durchlässig sind, wo wir transparent sind, wo wir wo eben Kräfte rein- und wieder rausgehen, wo, wo wir auch vor allen Dingen flexibel sind, wo wir reagieren können auf die auf die Umwelt, auf, auf umwelteinflussfaktoren, das muss ja Gesundheit sein. So. Und ähm, das ist eigentlich so eine Grundannahme, in der wir, glaube ich, so ein bisschen schon, schon in unserer Wohlstandsgesellschaft schon irren, dass wir uns gar nicht mehr den ja, den natürlichen Stressfaktoren mhm. aussetzen, so Kälte, Hunger ab und zu mal vielleicht spüren, ähm, ab und zu eben mal auch in die Natur gehen. Ich weiß von dir, dass du auch gerne in der Natur bist, mhm. dass du dich da gerne auch mit mit dem verbindest, wo wir eigentlich herkommen um, ja und das 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 geht verloren das geht total verloren dass wir ab und zu auch mal eben hier Social Media Abstinenz vielleicht halten für ein paar Tage und sei es nur in einem intensiven Seminar ja. um, um uns um uns ganz zu äh, wieder neu zu auszurichten ja also das da, da ist ein großer Aufklärungsbedarf finde ich
0: was ist eigentlich Natürlich. Was könnte Gesundheit bedeuten? Wo können wir Gesundheit finden? Ich fand den, den, den schönen Satz, dass du gesagt hast, dass für die meisten Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ähm, ja. bedeutet. Und die meisten äh, denken ja, wenn es nicht weh tut, bin ich ja gesund. Ähm, und, und ja oftmals auch dann wirklich erst ähm, ja reagieren, wenn eine Krankheit da ist. Ne? Hm. Also das ist für das, was ich frappierend finde, dass man sich über das Thema Ernähre ich mich gesund, äh, ne, hau ich mir jetzt jeden Tag fünf Liter Wasser oder fünf Liter Cola rein, rauche ich, rauche ich nicht, sich dann irgendwie dann immer erst Gedanken macht, wenn es dann zu spät ist. Ja? Ja. Wo, wo, wo denkst du, ähm, du hast ja auch das Thema Wohlstandsgesellschaft angesprochen, ja. Ja. liegt die Ursache an diesem, an dieser verzerrten Wahrnehmung von der Gesundheit?
1: Da muss ich, wie gesagt, das, das ist eben deswegen, ich post den Podcast für die Osteopathie gestartet habe, da unterscheiden sich oder scheiden sich die Geister dann nochmal ein Stückchen mehr. Viele schieben die Schuld auf, auf eben die Entwicklung der Gesellschaft und auf, auf neuen Medien und weiß der Geier auf Toxine aus der Umwelt und so. Das, das stimmt alles, das verändert sich. Ja, Aber wir haben ja trotzdem jederzeit die Möglichkeit, uns auf das zurückzubursinnen, was was Menschen ausmacht und ähm, was wir eigentlich sind, ne, so als Säugetiere eigentlich, die die wir, die wir zwar als Krone der Schöpfung uns eigentlich ansehen, aber ein Stückchen weit haben wir einfach Bedürfnisse und Dinge, die, die ganz natürlich gestillt werden könnten. Und äh, da, da geht, da geht einfach die Verbindung von von Menschen heutzutage geht sehr stark verloren zu ihren, ja, zu dem, was vielleicht irgendwann mal der der, der Ursprungsbauplan war, ne? sowohl für die Menschheit an sich wie vielleicht auch für für jeden. Ne? Also ähm, ich hatte gerade die Tage jetzt äh, nochmal eine zweite Fortbildung, seitdem wir uns gesehen haben, letztes Wochenende mhm. im Osteopathischen. Da ist das andere Extrem vorherrschend. Da denken eben viele in diesem alternativmedizinischen Bereich, da habe ich manchmal das Gefühl, die denken, wir müssen alle wieder zurück in die Höhlen und auf äh, sozusagen in, in Stammesgesellschaften leben. Das ist natürlich auch Blödsinn. In diese Richtung wird die Menschheit sich nicht zurückentwickeln. Ähm, aber... Es kann ja beides parallel zueinander sein. Oder vielleicht ist das die Zukunft, dass beides parallel zueinander ist: der technologische Fortschritt, auch das Wissen, dass man erfolgreich und, und ähm, trotzdem naturverbunden sein kann. Ne? Mhm. Ähm, dass, man, dass man auf jeden Fall was voranbringen kann und, und trotzdem was zurückgeben in die, in die Gesellschaft, in mhm. die Gemeinschaft. Dass man ähm, verbunden sein kann mit anderen Menschen über soziale Kanäle und trotzdem regelmäßig sich verbindet mit dem, was ist eigentlich für mich. Ja, natürlich. Es ist äh, gerade eine sehr spannende Zeit und ähm, ja, passiert einfach so viel.
0: Die Zeit ist definitiv äh, sehr sehr spannend und äh, ich finde es äh, großartig, dass dass jemand wie du wirklich äh, so intensiv da Aufklärung betreibt und auch mit einem großen Aufwand mit deinem Podcast da rausgeht mhm. äh, mit der mit der ja, Mission wirklich den Menschen das mitzugeben und auch die Werkzeuge wieder wieder an die Hand zu geben. Was was ist denn in in äh, deinem ja bei, bei bei dir in deinem in deinem Sinn das einfachste Werkzeug für jeden, der jetzt zuhört und zuschaut, ähm, das umzusetzen und wieder so ein bisschen zu sich selber zu finden? Wie kann ich anfangen?
1: Ja, das einfachste Werkzeug ist tatsächlich ein Stückchen weit nach nach dem wirklich zu forschen auf verschiedenen Möglichkeiten, was was ist sozusagen Jetzt wird es ein bisschen spirituell, ein bisschen esoterisch. Was ist eigentlich mein Plan? Also was ist ursprünglich vielleicht mal meine ähm, ja, die Idee gewesen? Für irgendwas sind wir irgendwie alle hier. So, das, Ich glaube, die wenigsten, die jetzt zuschauen, werden das Gefühl haben, sie sind einfach nur Fleischklöpschen, die irgendwann wieder zu, zu Asche zurückverfallen. Sondern irgendwie gibt es einen Plan. So. Und dem, dem sich zu nähern und von da aus dann immer wieder zu entscheiden, ähm, wenn das der Plan war oder wenn das der Plan ist, wo auch immer der herkommt, so und dann, zumindest ich mache das immer so und es stehen Entscheidungen an, dann frage ich mich, okay, das ist der Plan. Jetzt zoome ich mich mal nach vorne in die andere Richtung der Zeitlinie, 20 Minuten bevor ich was sich in die ewigen Jagdgründe wieder übergehe, wo auch immer hin. Wir denken, wenn ich dann zurückblicke, waren die Entscheidungen, wie ist diese Entscheidung, ist es wichtig, ist es nicht wichtig? Das ist etwas, was mich unglaublich, ähm, ja, was mich unglaublich verändert hat, zu sagen, diese zwei Punkte. Ganz am Anfang und ganz am Ende und mhm. dann relativiert sich alles dazwischen. Und dann kann ich sagen, wie du gesagt hast, dann wird auch das sich gesund ernähren, dann wird das Sport machen, dann wird das in die Natur gehen, das meditieren, mhm. dann hat das alles auch einen Plan, einen Sinn, eine, ja. ein, ein, dann ist es nicht anstrengend. Denn das, was ich, ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen ähm, mit der Überschrift Eure Selbstoptimierung kotzt mich an. So zum Thema, zum, zum Thema äh, wohlstandgesellschaft da musste ich grinsen. Mhm. Ja, aus einer Perspektive ist es richtig, was wir uns leisten, alles was wir machen, äh, ist, ist ein Stückchen weit Luxus einer eine, eine, ja, eine Gesellschaft, die, die übersättigt ist, die auch keine Kriege mehr Gott sei Dank hatte, keine Krankheiten, keine Pla Plagen. Ähm, aber es bietet auch die Chance wirklich, dass mehr Menschen sich dem besinnen, was ähm, ja, was, was vielleicht ihre Aufgabe ja. hier ist und, und dieser Aufgabe nachgehen und danach alles andere ausrichten, also es hört sich jetzt nicht nach,
0: nach Medizin an, aber es ist irgendwie Medizin. Ja, so. Ist denn, du hast ja gesagt, Achtung, jetzt wird es ein bisschen äh, spirituell, was ja, ja. gar nichts Schlimmes. Ich habe auch, <lacht> hab auch gestern, gestern selber erst gepostet, wenn wenn ich mir oder wenn mir jemand vor drei Jahren erzählt hätte, wie ja. spirituell ich heute bin, hätte ich ihn vermutlich laut ausgelacht. <lacht> <lacht> Wurde Vogel gezeigt. Ähm, ja. gehört denn, oder Gehören denn Spiritualität und das Thema Heilpraktik, Osteopathie, alternative Heilmedizin äh, zusammen? Ist das fest verbunden? Du wirst nicht glauben, wie viele äh, Menschen mich dafür auch kritisieren.
1: Ähm, nein nicht zwingend. Also es gibt natürlich viele, die sowohl als Heilpraktiker wie auch, also ich meine, ich empfinde mich als als Osteopath, auch in der Osteopathie, die Osteop Osteopathie empfinden und ausüben. Das ist vollkommen okay. Mhm. Ähm, als etwas, ja, als eine manuelle Medizin. Man greift mhm. mit den Händen hin und korrigiert Blockaden und mhm. whatever. So, Das ist vollkommen okay. Das ist nicht besser und schlechter. Das ist ja noch schlimmer, wenn wir dann anfangen hier unser spirituelles Ego auszupacken und zu sagen, wir sind besser, weil wir sind die Erleuchteten, das ist auch Blödsinn. Ja. Aber für mich, also ich, ich, nur ich weigere mich mittlerweile dagegen, das zu verstecken, zu sagen, mhm. ja, bei manchen Patienten benutze ich auch chiropraktische Techniken, bei manchen Patienten benutze ich auch Techniken, die wirklich noch in dieser Sparte laufen. Ja. Aber wenn ich meine Patienten habe, die eben meine ganz kleinen, meine Säuglinge, die die noch so durchdrungen sind, einfach von dem, das sind ja noch keine physischen Wesen. Wenn ja. du mal ein wochenaltes Neugeborenes in der Hand hattest oder gesehen hast, dann ist ja, ist ja, kein, ist ja kein physisches Wesen in dem Sinne. Oder, oder auf der anderen Seite auch da wieder gesumt ans andere Ende, mhm. bei, bei Menschen, die, die ich auch habe, die wirklich schwerste Erkrankungen haben, ähm, ja kurz vielleicht vom Exitus sind die aber trotzdem so viel Gesundheit in sich ja. wo man so viel Gesundheit in denen spüren kann mhm. ja, das ist diese Momente haben mich einfach dazu gebracht zu sagen ich verstecke das nicht mehr warum sollte ich ja es wird das ja, das wie, wie du das so schön sagst ne? ist, wenn, du, wenn du nicht genügend äh, Hater hast und nicht genügend Leute die Scheiße finden dann, dann hast du doch was falsch gemacht das ist das ist so,
0: und ja. der, der Erfolg der Erfolg gibt dir ja recht und ja. Ähm, letzten Endes Spiritualität heißt ja nichts anderes als das Bewusstsein, dass alles mit allem verbunden ist und dass ich mir dessen gewahr bin und entsprechend handle oder mein Handeln danach ausrichte und nicht anders ist es ja auch mit dem Thema mit dem Thema Gesundheit. Jetzt äh, hat man ja rausgehört, du behandelst nicht nur Kinder, zwar vorwiegend, sondern auch ja. ne, jeden, der 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 zu dir kommt. Ähm, ja. Wie kommt es denn, dass gerade die Kinder dir so sehr am Herzen liegen, dass du sagst, ich fange wirklich bei den jüngsten der Jungen an? Und inwieweit, um die Frage zu erweitern, ja. ähm, ist, äh, das, sind die Eltern dieser Kinder oftmals eine Hürde für dich vielleicht?
1: Hm. Fangen wir bei dem anderen an. Ja. Inwieweit sind die Eltern eine Hürde? Das ist tatsächlich natürlich so, dass, ähm, dass wenn ich Kinder behandle und wenn, nehmen wir mal ein Neugeborenes und das ist schreit viel, das ist unruhig, was auch immer. Und ich tue im Prinzip so gut wie nichts in der Behandlung. Das Kind kommt zur Ruhe. Das Kind nach einigen Sekunden auf der Behandlungsliege hört auf zu schreien oder hört bei mir auf zu schreien. Es ist für die Eltern häufig sehr schwierig auszuhalten die Ruhe, weil sie sie aus ihrem Leben teilweise nicht mehr kennen. Kinder, die ganz Neugeborenen, die kennen das. Da kommen die her. Die gehen einfach ganz schnell nach Hause. Das macht zack und die ja. sind wieder, die sind wieder zu Hause, so bei sich mhm. oder wo auch immer Plejaden Sirius halt keine Ahnung es ist mir auch egal aber die kommen die kommen nach Hause und für die Eltern ist es unglaublich schwierig auszuhalten die die Ruhe immer dann kommen häufig Fragen immer dann fragen sie was machen sie denn eigentlich da ja, ähm. <lacht> <lacht> aber es ist okay es ist teilweise ist es ist es faszinierend auch zu sehen wie gut die Eltern sich darauf einlassen können also ähm, ja das ist das eine und das andere ähm, ja das Kinder haben immer schon ein wichtiges, eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe äh, in meiner Zeit als Handballspieler schon viele Jugendmannschaften trainiert. Das hat mich einfach, hat mich wahnsinnig ähm, ja, befriedigt, Kinder die Möglichkeit zu geben, da zu wachsen und ähm, andere Alternative zu einer zu medizinischen Laufbahn wäre Lehrer gewesen. So, ja. Das wäre eine andere Option gewesen. Ja, und dann sind meine Kinder auf den Plan gekommen, als die ähm, ja. Ma meine, meine größten oder meine größten Lehrer, die haben dann das, was vorher vielleicht so ein bisschen an Arroganz, die ist vielleicht immer, immer noch da manchmal bei mir, aber nicht mehr so stark, das haben die ganz gut zurechtgerückt. Ja. Und die haben ganz gut äh, ja, mir gezeigt, was, ähm, was Demut heißt. Ne? Das wäre für mich auch ein Begriff gewesen, den ich, oder Gnade, zu sagen, das Leben ist wirklich, ja, eine Gnade ist ein Geschenk. Da, da hätte ich auch, wie du sagtest, da hätte ich vor, bei mir ist ein bisschen länger, schon zehn Jahren, ähm, da wäre ich weggelaufen, wenn mir jemand mhm. sowas gesagt hätte. Ja, und äh, dieser Kontakt damals, dass mein, mein Sohn eben gesundheitliche Probleme hatte, bereits im Mutterleib, die ersten, ersten Lebensjahre auf der Welt, das, ähm, das hat mich so in meinen Grundfesten erschüttert, mhm. dass, äh, dass ich gedacht habe, alles, was du vorher gemacht hast, ist Blödsinn, ist doch Bullshit. Du. Ähm, wofür ist das, wenn, da, wenn du Leute irgendwie einrenkst und ihnen... Äh, ja, damit sie bloß irgendwie am Wochenende einen Marathon laufen können, oder oder das ist okay, das, das darf auch sein, aber für mich hat es in dem Moment so überhaupt keine Rolle mehr gespielt, ja dass, dass dann jemand eine bizeps hat, weil er halt zu viel Handeln geschmissen hat im Fitnessstudio, das das war mein täglich Brot, ja. und das hat mich, äh, auf Deutsch gesagt, angekotzt, ja, und das, das härteste war dann zu sagen, ähm, zu Hause ein Kind zu haben, wo du nicht wusstest die erste Zeit, ähm, schaffst das auf, auf dieser Welt oder nicht? Und gleichzeitig anzufangen, andere Kinder zu behandeln.
0: Mhm.
1: Und, und Eltern zu haben, die, die über so Kleinigkeiten sich aufregen, wo du dir immer gedacht hast, <lacht> bitte, okay, er schläft nicht. So what? Und, Trotzdem die, die Patienten ernst zu nehmen, die Eltern ernst zu nehmen und dann zu sagen: Ja, ich muss, ich darf jetzt nicht da hier abheben, sondern ich muss bei denen bleiben und ihren Bedürfnissen. Das hat, das hat lange gedauert. Mhm. Wirklich, äh, ja, das wirklich, ja. Es geht mir heute noch so wirklich ganz neutral zu bleiben, weder in zu viel, also im Behandeln neutral zu bleiben. Das, ähm,
0: ja, das erfordert heute noch. Viel Disziplin, ja. Hier kommt gerade ein äh, ganz toller äh, Kommentar rein von äh, einer... Deiner Patientinnen von der Anni weiß, die schreibt, dass äh, ihre mhm. beiden Mäuse seit drei Wochen nach der Entbindung bei dir in Behandlung sind und äh, sie mhm. dir blind deine Kinder in die Hände gibt und äh, da genau diese Ruhe auch immer äh, auftritt, von der du gerade gesprochen hast, mit äh, viel, viel Dankeschön dahinter. Ähm, das äh, sehr gerne blenden, blenden wir doch gerne mal mit ein und äh, lesen sehr, sehr gerne ja. vor. Das spricht ja für das, ähm, was du, was du gesagt hast. Inwieweit und erstmal danke auch fürs Teilen von von, von deiner Geschichte. Das ist äh, ja. ich kenne ja so ein bisschen auch die Hintergründe äh, von dir und was dein ja. dein Antrieb war und ist, gerade Kinder zu behandeln. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, stärker könnte ein Antrieb auch gar nicht sein. Nee. In, inwieweit unterscheidet sich denn für dich die die Behandlung von Erwachsenen und von Kindern? Ist es ist es bei Erwachsenen manchmal so, dass irgendwie ja Hopfen und Malz verloren ist und da ist nichts mehr zu retten, wo bei Kindern noch mehr Reinheit da ist, dass man noch mehr in, in, in die richtigen Bahnen lenken kann wieder? Oder ähm, kann ich auch mit mit 30, 40, 50, 60 Jahren noch zu dir kommen und einfach mal auch wieder ein Bewusstsein für meinen Körper finden? Oder ist da schon zu spät?
1: Nein, also das geht jedes Alter, wie schon gesagt, ich habe gerade im Moment einen tollen Menschen, den den ich auch behandle, unter anderem der wirklich schwere, ja eine Art der Leukämie hat, den ich begleite. Ich hätte mich vor einigen Jahren davor gesagt, Krebserkrankung ist nichts für einen Osteopathen. So, ähm, Aber in, in, in diesem Moment zu sagen, okay, ich bin einfach da und ich gucke mal, was passiert, ich gucke mal, wo kann sich trotzdem in dieser schweren Krankheit Gesundheit ausdrücken das hat bei dem so viel verändert, dass seine Onkologin jetzt letztens mich angerufen hat und gefragt hat, warum warum denn seine, was ich machen würde, seine Werte wären so gut und so. Ich habe keine Ahnung, ob das was mit mir zu tun hat. Ich weiß es nicht, aber es ist nie zu spät. Kinder reagieren natürlich unmittelbar und sofort auch nachhaltig. Bei vielen Erwachsenen ist es so, so wie wir arbeiten, also zumindest wie ich arbeite osteopathisch, häufig kommen sie beim ersten Mal wieder, oder sie kommen aus der Behandlung wieder zurück und sagen, oh, bin ich gerade eingeschlafen, ja naja, gut, und weiter geht's. Und gehen zurück in ihren Alltag. und kommen sie nach dem ersten Mal zurück und sagen, ja, an den Beschwerden hier im Nacken, da hat sich nichts geändert. Mhm. Und dann fragt man nach, wie waren wie schlafen sie denn jetzt mittlerweile so nach der ersten Behandlung? Und sagen, ja, stimmt, das hat sich verändert. Ja. Und sind sie ein bisschen voller, mehr voller Energie? Können sie mehr, ja, stimmt, letztens normalerweise, im Moment ist ja viel Gartenarbeit angesagt, das, das ging gut, stimmt. So, das mhm. beim ersten Mal. Und dann kommen sie ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und dann irgendwann, wenn der Körper dieses Symptom, wo er sich vielleicht irgendwo wirklich eine Blockade aufgebaut hat, um sich zu schützen, um den Körper zu schützen vor einem emotionalen Trauma, mechanischen Trauma, Sturz oder Geburtstrauma, damit der Körper nicht zerreißt. Ja, das ist im Prinzip ein Schutz. Eine Blockade ist ja nichts Böses. Ja. Da, steckt ja ganz viel, da steckt ganz viel Energie drin. Mhm. Das, das, ist, das Gute ist da drin. Wir müssen das nicht rausholen. Also und dann irgendwann geht, geht, geht es auch. Und äh, das hat nichts mit dem, mit dem Alter zu tun. Das, äh, ja Natürlich nicht, wenn man diesem klassischen Denkschema davon Arthrose und Verschleiß ja. und Degeneration folgen möchte. Ähm, das, das darf dann jeder Patient selbst entscheiden, ob er dieses, diese Denkglaubenssätze
0: beibehält oder ob mhm. bei er sich darauf einlässt, dass das auch andere Sachen möglich sind. Da, da gehe geh ich gleich nochmal äh, ja. intensiver drauf ein. Möchte es einfach, weil ich es so schön finde, das ist ja, ne, wenn Patienten zu Fans werden, dann machst du irgendwas richtig. Hier von <lacht> von Tolga äh, der Kommentar. Ja, ich glaube, wir sind alle froh, einen so kompetenten Menschen kennengelernt zu haben. Mittlerweile behandelt er bei uns alles von groß <lacht> bis klein und auch auf diesem Wege nochmal ein ganz großes äh, Dankeschön. Super, ähm, vielen Dank an Ihr e Talk. <lacht> Und ähm, also, äh, gut, ich, jetzt, jetzt wo du sagst, ich habe den Nachnamen beim Vorlesen weggelassen, weil ich nicht wusste, ist es der ganze Nachname oder ist es nur ein Facebook-Synonym? Ja. <lacht> aber manche Nachnamen sind einfach kurz und prägnant. Ja. Ähm, aber Facebook weiß man das ja nie so. Mhm. Ähm, du hast gesagt, das darf jeder selber entscheiden im Alter, ob man jetzt ja. diesen, diesen Glaubenssätzen folgen möchte oder nicht. Ähm, hm. wo, 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 wo liegt denn da der größte Irrglaube? Oder was, was stellst du denn immer wieder fest, wo du bei deinen Patienten das größte Umdenken hervorrufen kannst?
1: Tatsächlich in dieser, also es gibt zwei große Sachen. Ich denke, ein großes Sachen, dass jeder, eine große Sache, die jeder verstehen kann, ist wirklich diese, diese Kausalitätsfalle. Hm. Dass man das Gefühl hat, ich mache eine Sache und die zu, führt zu einer zweiten. Das heißt, so ist es in der Schulmedizin, sie rauchen, kein Wunder, dass sie Lungenkrebs haben. Oder solche Dinge. Oder was soll immer so. Dieses, das, das ist. Da, dazu möchte ich nur, nur sagen, wie viel. Also, ich kenne auch wieder eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde: eine Mutter von, von Schulfreunden von mir, die nie geraucht hat, die hat nie einen Tropfen Alkohol getrunken. Die hat die hat. So. Wie gesagt, diesen Jungen zu sehen, der, der dann, wo seine Mutter an Lungenkrebs gestorben ist, ähm, das werde ich nie vergessen. Und diese Kausalität: Auf der anderen Seite sehe ich dann immer wieder unseren Altbundeskanzler, den ich, den ich toll fand, ja Helmut Schmidt, der immer noch in den letzten Interviews da gesessen hat mhm. und gequarzt hat. Ja, der ist in allem gestorben, wahrscheinlich nur nicht an Lungenkrebs. Mhm. Diese Kausalität, dieses: Du machst was falsch, Schuld. Ähm, ja, wir haben eine Verantwortung für eine Gesundheit, aber wir können was dazu beitragen. Wir, ja. wir, es gibt ein paar Dinge, ne? aber es ist nicht so, dass wir, wie das häufig dargestellt wird, ein Konto haben, ein Gesundheitskonto und wenn wir genügend einzahlen, dann bleiben wir gesund. Das ist Blödsinn. Ja, ähm, ja es gibt Dinge, die wissen wir auch da aus der modernen Medizin. Statistisch gesehen dreimal die Woche eine halbe Stunde sich moderat bewegen, zweimal die Woche Krafttraining machen, ähm, Ernährung, Alkohol, ja. das wissen wir, klar. Ähm, aber es gibt trotzdem Dinge die sind die sind nicht beeinflussbar und das äh, wenn man auch daraus aussteigt und sagt, das ist nicht ein ein Kontinuum, ein das von da nach da führt, sondern es ist immer noch ja wir wir sagen so schön in der Osteopathie ist es ist divergent, es kann es kann es kann eben auch sowohl als auch sein und äh, mhm. ja die moderne Medizin sagt dazu Epigenetik. Mhm. Genetik ist das, wie wir aussehen, wie wie sich unser Körper ausdrückt, aber die Abdrücke auf den Genen, ob die aktiviert werden, zum Beispiel für Diabetes, zum Beispiel in meiner Familie mhm. ist, bevorzugte ähm, Exit-Strategie aus diesem Leben ist Herzinfarkt. So. Mhm. Ähm, aber ich habe ja trotzdem die Entscheidung, ob ich meinem Herzen in meinem Leben folge, ja. ähm, ob ich die anderen Dinge auch nicht tue, rauchen und so weiter. Ähm, so, und da und, und auch da dann,
0: ja. und, und gerade Thema Thema Epigenetik auch da kann ich ja Einfluss nehmen also ich kann ja über meine Ernährung und Lebensweise durchaus darauf Einfluss nehmen welche Gene äh, in meinem Körper aktiviert und deaktiviert werden und äh, kann ja definitiv da auch mit Einfluss nehmen ja das ist und, ich, und es gibt ja eben
1: auch da gibt es Studien mittlerweile zum Beispiel die auch die man auch zur Kenntnis nehmen müsste zu sagen eben so verrückte bekloppte Dinge wie wir halt jetzt wo wir uns kennengelernt haben wie wir machen mhm. die führen dazu dass zum Beispiel uralte Geschichten die vielleicht gar nicht unsere sind mhm. oder emotionale Verletzungen die wir irgendwo uns ausgedacht haben mhm. die vielleicht gar nicht so schlimm waren ähm, wir, wir wissen heutzutage in der Epigenetik dass wirklich weitergereichte in Deutschland zum Beispiel immer noch Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg weitergereichte mhm. Kriegsverletzungen von unseren Omas Opas in meiner mhm. Familie dass die dazu führen, geführt haben, und das drückt sich in den Epigenetik aus, wie anfällig ich für solche Dinge bin. Ja. So. Also das heißt, auch da müsste sich die Schulmedizin öffnen und sagen, okay, dann lass die Leute halt wirklich auch mal bekloppte Sachen einfach machen. Das gehört gehört dazu. Das ist, ein Teil, <lacht> es ist, es ist Medizin. Das ist keine Medizin, die ja. ich äh, greifen kann. Ja, Aber ähm, ja,
0: es ist ja, es ist ja wissenschaftlich auch immer greifbarer und nachvollziehbarer, dass eben auch nur solche Erfahrungen weiter vererbt werden. Ähm, und ähm, das ist vielleicht noch so dieser, dieser, dieser Mythos, den man auch immer hört. Ja, das ist, äh, ich habe Übergewicht, weil das ist genetisch bedingt. Ich habe dies, weil das ist genetisch bedingt. Machen sich da viele Menschen zu einfach und suchen sich einfach diese Ausrede um sich selber nicht zu disziplinieren und um selber... Ja, es gibt... Ne, das ist äh, mein, mein, mein Personal Trainer, äh, der Kevin, sagt das immer so schön. Es gibt Menschen, die sind mit einem Punkt auf dem Kind auf die Welt gekommen, die gucken Gewicht an und haben halt einen Oberkörper wie ein Bodybuilder. Und andere müssen mehr dafür tun. Ne, es ja. gibt unterschiedliche genetische Grundvoraussetzungen. Definitiv. Aber Absolut. letzten es ist meine Überzeugung, mich interessiert dein, deine Meinung dazu, ja. ähm, letztendlich, egal wie beschissen die sind, liegt ja an mir, was ich draus mache. Und ich kann ja alles in die Richtung bringen, in die ich es haben möchte. Ja. Also da, da sind immer die, die
1: Erfahrungen, die ich mache, eben wirklich mit, mit Menschen, die vermeintlich wirklich limitiert sind. Also natürlich kann jeder sich im Rahmen seiner Möglichkeiten, ja. seiner seine gegebenen Möglichkeiten, kann er wirklich ganz viel draus machen. Du kennst solche Menschen, ich kenne solche Menschen, ich kenne Kinder, die vermeintlich als Autisten, als ähm, ADHS-Kinder als was auch immer. Wir kennen beide einen Gesamtschüler, der relativ erfolgreich mittlerweile ist. Ja. Ähm, dass Menschen aus ihren Rahmenbedingungen, die sind die Karten, die wir ausgespielt bekommen vom ja, die die sind unterschiedlich. Ja. ja, die können wir wahrscheinlich selten neu verhandeln. Aber wie wir damit spielen, das ist ja der Unterschied und das ist wirklich, wie du sagst. Ja, auch in Bezug ja. auf, auf Gesundheit. Es gibt gewisse Dinge, die, ähm, die sind scheiße. Es ist einfach so. Es gibt, es gibt Krankheiten, es gibt, es gibt Gesundheitszustände, die sind, die sind scheiße. Und die, die lassen sich auch hier nicht jetzt ähm, wegdiskutieren. Aber zumindest in unserer Gesellschaft, so wie wir leben, so wie wir eigentlich leben könnten, da gibt es gewisse Dinge, die, die,
0: die, ja. Definitiv. Und darum, das ist auch so, so, so ein Punkt, warum ich so klasse finde, dass du wirklich gerade deinen Fokus auch auf ähm, auf die Kinder legst, weil also ich, ich ja auch immer die These vertrete und äh, da auch sehr, sehr provokativ sage, ab deinem 18. Geburtstag passiert im Leben dir nichts mehr, was du nicht selbst zu verantworten hast, weil alles, was dir passiert in deinem Leben, hat seinen Ursprung in dir, und äh, deine, de auch deine Gesundheit hat massiv seinen Ursprung in deinem Denken und Handeln, wie du mit dir selber umgehst. Aber halt in den ersten 18 Jahren und gerade so nach der Geburt so ein so Neugeborenes, das kriegt mhm. eben dann äh, die guten oder die schlechten Karten ausgeteilt. Hat ja auch ein bisschen was zu tun mit der, mit der Genetik der Eltern und mhm. was die so mitgegeben haben. Äh, aber die können ja selber nichts dafür. Ja. Und äh, dementsprechend finde ich es einen äh, großartigen, großartigen Ansatz, den du hast, um so ein bisschen das Thema des Podcasts mit aufzugreifen, das Thema Mut, inwieweit gehört denn Mut mit dazu, sich der Osteopathie und der alternativen Medizin zu öffnen? Und inwieweit war es für dich, war für dich dieser Mut notwendig, um das wirklich so mit der hundertprozentigen Überzeugung zu machen und mit deiner Überzeugung wirklich voll rauszugehen und auch mhm. Kritik und Anfeindungen dafür in Kauf zu nehmen?
1: Also Mut braucht es auf jeden Fall, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, für, für Menschen, für Patienten sich, sich zu öffnen für alternative Ansätze, für Osteopathie zum Beispiel. Mut braucht es auf jeden Fall, weil es braucht Geduld, es braucht Vertrauen und es braucht auf jeden Fall auch die Offenheit zu sagen, es ist keine Symptombehandlung, sondern es ist eine Behandlung, die verbessert die Rahmenbedingungen meines Körpers, eigentlich sich selbst zu heilen. Jeder Mensch hat in jeder Sekunde, wenn, wenn jetzt Patienten zu mir reinkommen, dann gehe ich eben nicht, oder der Osteopath geht nicht mit dem Gedanken an den Patienten zu sagen, da ist das Symptom, da ist ein Problem. Mhm. Nee, eigentlich arbeiten permanent 24 Stunden am Tag. Arbeiten an diesem Problem, arbeiten ja schon Ärzte. Mhm. Wer sind wir, dass wir denken, und das war unglaublich zum Thema Mut von mir, ähm, unglaublich schwer für mich loszulassen, von dem ich weiß Bescheid, was dein Problem ist. Mhm. Weil das ist das, was du auf der medizinischen Laufbahn als Physiotherapeut in der Fitnessbranche als Osteopath erstmal eingebläut kriegst. Du musst Bescheid wissen über den Patienten, sein Problem. Aber was ist das für eine Hybris? Wir haben keine Ahnung, mhm. ja, was gerade für den Patienten ansteht. Alles, was wir machen können, ist zu sagen, da ist ganz viel im Gange. Der, der Körper heilt sich gerade selber. Wir dürfen teilhaben und dürfen vielleicht den einen oder anderen Stein aus dem Weg räumen, mhm. der, der gerade, den er gerade nicht selber weggeräumt kriegt. Das ist alles. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich gesagt, mein Mutteil ist wirklich dieses diesen ähm, das auch zu zeigen und zu sagen manchmal so wie ich jetzt hier mit dir sitze und zu sagen manchmal habe ich auch keine Ahnung beim Patienten ich habe ja. keine Ahnung ich weiß es nicht ja das fällt mir immer noch schwer und das können viele Patienten auch in dem Moment nicht so gut äh, ertragen gerade bei ja. ihren Kindern dass ich dann sage <lacht> Ich habe keine Ahnung, wann das Kind durchschläft. Ich habe keine Ahnung, wann er anfängt zu krabbeln. Ich weiß es nicht.
0: Herr Ried, können Sie nicht mal ein bisschen in die Zukunft gucken? Das ist, wann, wann fängt er denn an zu krabbeln? Also, wann, wann ungefähr wird das Kind heiraten? Wie viele Kinder kriegt es denn mal? Werde ich früh Oma? Aber, aber das ist wirklich etwas, was ich. Was ich ähm, ja, das kann man schon erwarten. Du hast ja hier einen ja. spirituellen Kanal. also. Das ja, genau. Ein bisschen, was musst du schon liefern. Bisschen, was hellseherisches. ist. <lacht>
1: Nein, aber dass ich im Ernst, die, die, die Mutthematik war bei mir wirklich, ähm, Dinge zu machen, obwohl ich Angst habe. Nicht, dass ich keine Angst mehr habe, das war mein Gedanke, immer. Mhm. Nur die Sachen zu machen, vor denen ich keine Angst habe, sondern zu sagen, ich habe verdammt nochmal äh, ganz viel Schiss, ja, ganz viel Angst, aber ich mache es trotzdem. Und das ist der Punkt, ähm, an den ich ohne meine Kinder nicht gekommen wäre, zu sagen, ich, kam, ich, ich konnte nicht mehr raus. Es gibt, gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich bleibe jetzt hier im Feuer stehen und, und es verbrennt mich oder, oder es, es schmiedet mich halt in irgendeiner Form, die ich dann nicht mehr bestimmen kann.
0: Ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die über die sich jeder Mensch mal bewusst werden darf, dass wir die als Spezies Mensch relativ exklusiv haben, nämlich die Fähigkeit, ja. Angst zu überwinden. Und ja. mutig zu sein äh, ähm, und dann dem gegen den Instinkt zu handeln, der uns mhm. eigentlich zurückhält. Und äh, genau das ist es ja, was uns immer wachsen lässt und uns eben aus der Komfortzone rausbringt und äh, größer werden lässt. Ja. Das hat ja immer ein bisschen was mit äh, mit Schmerz zu tun. Was, ja. ähm, was möchtest du denn, oder wenn du einfach hier die Plattform mal, mal nutzt, den, den Zuhörern und Zuschauern mitgeben? was sie einfach an ihrem Bewusstsein zu sich selbst verändern können. Du hast eben dieses das, das, so einen schönen Satz gesagt, so dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu heilen oder darauf ja. zu vertrauen. Ist das was, was was wir uns alle mehr erlauben dürfen, einfach unserem Körper mehr zu vertrauen und ihm einfach ja mehr die Möglichkeit zu geben, sich auch selbst zu heilen und nicht eben im Stress, in der Überspannung, im Weiterarbeiten, Vollpumpen mit Chemie, mit irgendwas, um die Symptome zu unterdrücken? Ja.
1: Also eines, was ich wirklich mitgeben will, ist, sich deshalb behandle, ich behandle ja nicht nur Kinder, weil ich gerne Kinder behandle, aber gerade bei Kindern und noch bei, mehr, bei Neugeborenen oder auch bei Schwangeren, wo du Kontakt mit den Kindern im Mutterleib aufnehmen kannst, da hast du, da hast du diese Blaupause. Da, da, da kannst du das unmittelbar wahrnehmen, dass da ein perfekter, und die Natur macht da keine Fehler, dass da ein perfekter, ja, ein perfekter Mensch schon die ganze Zeit da ist. Der, der Bauplan ist da und ähm, in jeglicher Hinsicht, in physischer Hinsicht, aber auch in, in das, was wir vorhin als, als Lebensplan, Lebenssinn, was auch immer, Aufgabe gesagt haben, das ist da schon drin, so. Und damit kann man jederzeit Kontakt aufnehmen. Egal. Ne? Mhm. Ähm, und dafür braucht's keine, ja, jahrelanges Training der, der Meditation, Zenkloster. Das ist, das ist immer da. Und das kann man, ähm, das kann man relativ einfach kontaktieren. Man muss sich halt drauf einlassen, manchmal wieder Kind zu werden. Ja, so. Wenn ich jetzt vergleiche, so andere in meinem Bekanntenkreis, die hätten wahrscheinlich letztes Wochenende den Kopf geschüttelt, dass man irgendwo verrückt auf irgendwelche Musik noch, noch tanzt oder ja. irgendeinen Scheiß, Blödsinn äh, macht. Aber einfach da wieder auch, auch Kind zu sein und zu sagen, was habe ich gern gemacht als Kind? Mhm. Bevor, ähm, ich habe mittlerweile in meiner Brieftasche und, und in meinem, auf meinem Handy ein Bild von mir, das ich irgendwo gefunden habe, wo ich ähm, wirklich als Kind so diesen verträumten Blick habe. Also ich sehe das mhm. immer wieder. Ähm, und das ist für mich ein Zeichen, wenn Kinder das immer noch können. Also, es wird ja heute ausgetrieben. Man, man denkt mhm. ja, wenn Kinder so, so träumen, aber wo sind die dann? Also wir können es uns nicht erklären. Dann sagen wir immer so blöde Sätze wie, ja, wo, in welcher, in welcher Welt und in welcher Woche bist du denn jetzt? Nee. Kinder sind da im Kontakt mit, mit, ja so sind wo mhm. auch immer und das ist gut so und das ist wichtig so und diesen Kontakt kannst du immer wieder haben ja mhm. und dieses Bild nehme ich mir immer wieder vor wenn 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 ich denke äh, ich muss eben ich muss Bescheid wissen ich muss muss ja, alles kontrollieren können dann gucke ich mir dieses Bild an dann wusste ich da wusste ich ich bin richtig ich gehöre hier hin, ähm, ich kann alles was ich will schaffen so mhm. das ähm, das kann man bei sich machen das kann man mit seinen Kindern machen das kann man mit fremden Kindern machen man kann auf den Spielplatz gehen, wenn man Kinder findet, heutzutage noch ja. am Nachmittag, hoffentlich auf dem Spielplatz, wenn sie nicht alle in der im Hort oder sonst wo ver, verräumt mhm. sind, leider. Ähm, auf dem Bolzplatz früher, wo wir uns wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal getroffen hätten früher, ähm, oder wo auch immer, ne, wo man gesagt hat, da ist man einfach, da kann Kinder da beobachten.
0: Ja. Ja, und, ähm ja. wir haben ja noch Hütten im Wald gebaut früher. Ja. Ganze Dörfer im Wald. Genau. Heute spielst du Farmville, aber das ist halt äh, die 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 äh, Zeiten ändern sich halt. Es ist ja auch immer müßig darüber äh, so sehr zu äh, zu lamentieren. Das heißt letztendlich ja. sagst du einfach mehr das Kind in sich auch entdecken und dem dem natürlichen kindlichen Instinkt ein bisschen mehr folgen. Dem kindlichen Instinkt, weil in dem Kind ja eigentlich, wie gesagt, der Bauplan eben
1: vorhanden war. Ne? Also um da auch wieder nochmal die spirituelle Seite rauszuholen, wir, wir kommen ja irgendwie alle aus, aus einem. So, das, Die Erfahrung hat vielleicht der eine oder andere schon gemacht, dass wir irgendwie verbunden sind, wie du ja. gesagt hast. So. Und wenn wir alle verbunden sind, dann, dann muss es irgendwo also sozusagen irgendeinen gemeinsamen Anknüpfungspunkt geben. Wir nennen das in der Osteopathie, in dem Teil der Osteopathie, wo ich arbeite, Fulcrum, also eine Achse, um die alles dreht. Mhm. Was ist diese Achse? Kann jeder für sich beantworten, wie er will. Aber du hast eine bei dir, das ist da, wo du zu Hause bist mhm. und ja, dann kann man weiter zoomen. So, die Achse ist übereinschneidend oder ist der gleiche Achse, um die wahrscheinlich der Rest auch dreht. Mhm. Das ist, ähm, das geht über den Kontakt mit Kind sein, geht das einfach unglaublich gut oder bei Kindern sein, im Umfeld mit Kindern sein.
0: Ähm, ja. Sehr, sehr schön, äh, wie du es ausdrückst und auch ne, deine ganze Energie, die du rüberbringst. Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt in der Vergangenheit, äh, finde ich großartig. Ja. Äh, wenn ich Kinder haben werde, wovon ich schwer ausgehe, dann werde ich auf <lacht> jeden Fall mit ihnen nach München fahren, sehr äh, gerne und äh, mit denen zu dir gehen, wenn es denn mal irgendwo zwickt oder sie nicht durchschlafen und <lacht> 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 dann äh, mal schauen, was äh, was du tun kannst. Gab es denn ja. in äh, deinem Leben oder vielleicht auch in deiner beruflichen Laufbahn Situationen, wo du gar nicht mutig warst? wo du im Nachhinein gedacht hast, Mensch, Stefan, wärst du mal besser mutig gewesen? Das war jetzt Kacke? Boah, ja, oft.
1: <lacht> oft, zu oft,
0: ja. ja. Das hat sich wirklich,
1: deshalb sage ich das, ich, in, in dem Moment, na, als ich vorhin sagte, in dem Moment, wo mein Sohn geboren wurde und diese ganze ähm, das ganze Leben sich upside down gedreht hat, mhm. dachte ich in dem Moment, mein ganzes schönes, geordnetes, gradwendiges Leben wäre sozusagen durchgemixt worden, dann war ich sauer. Ja. Mhm. Im Endeffekt, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, Gott sei Dank. Ja, hört sich jetzt blöd an. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist, ist das, was uns da passiert ist, ist, ist wirklich ein Lebensretter im Sinne von ja Vielleicht waren wir da am Leben, aber vielleicht, zumindest nur in der körperlichen Hülle. Ja, also ja, es, ist ja nicht nur, es ist ja
0: nicht nur dein Leben oder das Leben deiner ja. Familie, sondern genau. wenn ich gucke, deine Entscheidung beruflich, sich auf, auf Kinder zu fokussieren mit der Osteopathie und äh, wie viele Leben du verändert und vielleicht sogar gerettet hast eben dadurch, äh, okay. weil äh, das Universum bei dir gesagt hat, den Stefan schicken wir jetzt mal dadurch. Aber das Universum ja. gibt, gibt dir ja nur Aufgaben, die du erfüllen kannst und äh, an denen du wachsen darfst, um ja. äh, was draus zu machen. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich mir deine Story angucke, dass du das Bestmögliche aus der Aufgabe ja. gemacht hast, die dir gestellt wurde und da sehr, sehr viel Großes und sehr, sehr viel Positives draus entstanden ist. Ähm, die letzte Frage im Lebe Mutig Live Podcast ist immer die gleiche Frage bei jedem meiner Gäste. Ja. Ähm, und zwar, wenn... Du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst. Was wäre das Erste, was du tun würdest? Dann würde ich es dem Gastgeber hier gleich tun und
1: Fallschirmspringen.
0: <lacht> das ist, das scheint ja vieles zu triggern, das mit dem mit dem Fallschirmsprung. Warum warum ist die Angst so groß bei dir vor dem Fallschirmsprung?
1: Ich, ich habe generell Flug, Flugangst. Also ich äh, fliege also ich bin früher, auch da eben ein Punkt, ja. wo ich früher nicht mutig war. Ich hatte einfach mit 14 den ersten Flug nach England ja. äh, in einem stürmischen April äh, Flugzeug und ähm, Känguru Linie hoch, runter, hoch, runter. So, seitdem wollte ich nicht mehr zurück und, ja. und wollte nie mehr in ein Flugzeug steigen. Ich bin immer wieder, war dann mittlerweile in Australien, in Afrika, ja. Südafrika und so, ähm, also auch längere Flüge. Aber Fliegen und eben dieser Kontrollverlust in dem Moment, das ist absolut äh, trotzdem noch ein, ein, ein Trigger. Da, das, was, was, was
0: würde das für dich bedeuten, diese Angst zu überwinden und loszulassen? Das, ähm, ja, dieser,
1: diese, diese, ähm, das was wir gesagt haben, ne, den, den Mut zu haben, eben nichts zu kontrollieren, was einem so tatsächlich so richtig ja. eingebläut wurde, das ist ähm, ja und eben nicht zu wissen, was kommt hinten dran. Ne? Das ist einfach das Thema.
0: Welchen Mehrwert hätte es für dein Leben, das, das hinter dir zu lassen, diese Angst und diesen diese Angst vor dem Kontroll? Ich weiß es ja von mir, was es mir mm. für einen unglaublichen Mehrwert gebracht hat. Ja. Und äh, wie großartig äh, gerade das war, diese Erfahrung zu machen. Äh, ja. Auch auch in, in in dem Wissen, dass das ne, absolut ungefährlich ist am Ende, hast du ja ah. immer noch die Angst. Ne, das ist äh, also Wahrscheinlichkeit, dass der Schirm nicht aufgeht, eins zu 5000, laut meinem Tandemmaster. Der ist eins äh, äh, zu 1000, Entschuldigung, 1 zu 1000, der ist 5000 Mal gesprungen und brauchte vier, fünfmal Mal den Reserveschirm, hat er gesagt. Äh, wenn da auch die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1000 ist, liegen wir bei eins zu einer Million, dass du ohne Schirm unten ankommst. Das ist jetzt doch schon ziemlich gering, also äh, ja. selber in der Küche das Abendessen zubereiten ist gefährlicher, laut Statistiken fürs ja. Leben. Äh, dementsprechend äh, und der Weg zum Fallschirmsprungplatz, zum Flugplatz ist mm, ja auch noch hundertmal 100, 100 gefährlicher <lacht> oder tausendmal äh. gefährlicher ähm, oder vielleicht sogar zehntausendmal gefährlicher. Ich kenne die aktuellen äh, Quoten zu Verkehrstoten nicht, aber äh, auf jeden Fall ähm, ja. Das äh, der Mehrwert ist ist krass. Okay. Ähm, was wäre was wär der Mehrwert für dich? Was würde es für dich bedeuten?
1: Ja, aber also diese, diese, das ist eine, immer noch eine relativ, das spüre ich auch relativ gut, das ist eine relativ starke Barriere immer noch. Das, das ist ja. wie so ein Gummizug, der so ein Stückchen zurückhält. Also ja. das kann man kann man wahrscheinlich nicht, kann ich wahrscheinlich nicht äh, abschätzen, was das, äh, was es nochmal für, ein, für einen für einen An Anschub geben
0: würde. Und genau darum möchte ich dich einladen, <lacht> wie ich ja. jeden meiner Podcast-Gäste einlade, äh, ja. diesen Gummizug zu durchtrennen und ja. äh, diesen Schritt zu wagen. Und, ja. äh, dann äh, jetzt dich vor äh, aktuell zwischen sechs und sieben Millionen Live-Zuschauern schwankend äh, äh, zu committen und zu sagen, alles klar, ich stelle mich der Angst und äh, springe aus dem Flugzeug. Ich habe
1: tatsächlich eben, ich habe jetzt schon mehrfach, ne, viele von uns werden der Will Smith geschaut haben, Adam ja, ja. Carpagi natürlich auch gesehen haben. <lacht> Aber ich habe tatsächlich. Also eine Liga, Will Smith und dann, dann quasi,
0: quasi unmittelbar Direkt. danach. <lacht>
1: Und habe tatsächlich jetzt schon die letzten hm, sechs, fünf, sechs Monate habe ich wirklich immer wieder geguckt, hier in der Nähe, immer mal heimlich ge gegoogelt, wo sind hier in der Nähe Flugplätze und so.
0: Ja, das ist ein guter, gutes Commitment, zu sagen, das mache ich. Dann sag mir, bis wann. Zu einem Commitment gehört ja immer ein Termin, dass wir ja, das kontrollieren können. Und wir werden es natürlich auch medial ja, äh, Bericht erstatten dann darüber. Was haben
1: wir jetzt für ein Datum heute? So, das ist der 21. Mai. Realistisch gesehen... Bis Ende Juli. Dann sagen wir bis, genau, im Sommerferien sind im August die genau die erste Augustwoche. Das ist ein gutes Datum.
0: Bis Ende der ersten Augustwoche. Ja. Alles klar. Dann haben wir das Commitment jetzt vermerkt und sechs cool. Millionen Live-Zuschauer sind äh, Zeuge. Und dazu kommen ja auch noch die ungefähr eine Milliarde, die es in der Natürlich Aufzeichnung gibt. Ja. Ja. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf, äh, ja. auch dich, äh, dich danach dann zu erleben und was es mit dir äh, gemacht hat. Es ist auf jeden cool. Fall sehr, sehr geil. Yeah. Will Smith hat in keinem seiner Details, auch nur ansatzweise, untertrieben. Es ist wirklich genau so. Okay. <lacht> ne? äh, ja, mein lieber Stefan, das war ja. ein ganz, ganz tolles Interview. Und cool. äh, wir bekommen auch unfassbar vieles Feedback von allen, die hier zugeschaut haben. Ähm, abschließend, wenn ich meine Kinder zu dir in Behandlung bringen möchte mhm. oder dich generell kennenlernen möchte oder deinen Podcast hören möchte, wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, am besten einfach über www.stefanried.com. das ist meine Homepage, mhm. da kommt man mit mir in Kontakt, da gibt es auch einen kleinen Online-Kurs, ähnlich wie du ihn hast, über Osteopathie, wer möchte, kann im Tausch gegen seine E-Mail-Adresse schon mal ein bisschen reinschnuppern, da gibt es drei Videos, mhm. wie man sich selbst behandeln kann, ansonsten Praxis ist in München, ja, ähm, für die, die nicht in München sind, können ja. auch anderweitig mit mir in Kontakt kommen, genau.
0: Ein Traum, und dein ja. Podcast heißt
1: wie genau? Das ist der Dynamic Stillness Podcast, also es ist dynamische Stille, ist im Prinzip der Zustand, den die Anni vorhin zum Beispiel geschildert hat, in dem dann Kinder ganz schnell wieder zurückkehren. Nicht so eine Stille weggebeamt, aber so, da ist ja trotzdem ganz viel Power drin,
0: dynamisch eben. Sehr, sehr gut. Wir werden das alles in den Show Notes natürlich cool. verlinken. Vielen, vielen Dank, ich dass danke dir. Äh, du mit dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ein tolles Interview und ich glaube sehr viel Mehrwert für jeden, der sich es anschaut. Und äh, anhört und äh, abschließend äh, möchte ich nicht umherkommen, noch äh, meine Zuschauer und Zuhörer einzuladen zu äh, meinem Event Lebemutig und Gewinne, das stattfinden wird im Juni und im Juli. Alle Infos darüber findest du unter lebemutig.jetzt, jetzt. was wir da machen und wie wir dir dabei helfen können, dein Potenzial wirklich voll zu nutzen, deinen nächsten Durchbruch zu schaffen, an die Glaubenssätze ranzugehen, ans Thema Beziehungen und Finanzen ranzugehen, ans Thema Gesundheit auch ranzugehen. Da werden wir einiges einiges machen und tolle Übungen miteinander machen. Wir sind an sechs Standorten in ganz Deutschland, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln und München. Und äh, ja, wenn du äh, beim Podcast äh, zuschaust, dann äh, hast du jetzt die Chance, weil heute Pfingsten ist, haben wir schon Happy Pfingsten gewünscht eigentlich? Nee, haben wir, schon nee, haben wir noch nicht. Nee, Sind wir dann. schlechte Christen, Wir <lacht> haben nicht Happy Pfingsten gewünscht, ähm, weil jetzt Pfingsten ist, haben wir gerade eine Aktion, du kriegst das Ticket heute letztmalig äh, zum Early Bird Preis, der eigentlich schon seit drei Wochen abgelaufen ist für nur 39 Euro mit dem Codewort Pfingsten oder mit dem Gutscheincode Pfingsten. Einfach jetzt, lebemutig, jetzt. Freue ich mich, wenn äh, alle mit dabei sind. Und Stefan ist in München auch mit dabei, oder? Das schaust du dir genau. an. Genau.
1: Das ich hoffe wieder. ich doch
0: sehr. Ich, ja, auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Vielen, vielen ja. Dank, mein lieber Stefan. Das Danke war dir. großartig. Allen, die dabei sind, dabei waren, einen schönen Abend. Vielen Dank für die reichlichen Kommentare und Fragen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, bis zum äh, nächsten Podcast und äh, bis ganz bald. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Ciao.